0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Сегодня будем говорить о Закавказье. Это регион за Кавказом.
1: За Кавказом, да. Кавказ – это горная цепь между Черным морем и Каспийским морем.
0: Да, между двумя морями. Но при этом с севера и с юга, да, его границы. Угу. С севера – это Россия, а с юга – это Турция и угу. Иран.
1: Иран, да. А вот между... Этими крупными странами располагаются три небольшие страны, это Грузия, Армения и Азербайджан.
0: Одной из характеристик этого региона является горный характер. И тут из-за этого горного характера очень много сложностей возникает. Угу. С точки зрения названия, вот угу. мы если посмотрим на само слово Закавказье, то понятно, что это взгляд... Из Москвы, то есть это то, что находится за Кавказским хребтом, за Кавказскими горами. Да? Если смотреть из Москвы. Да, да, да если смотреть из Москвы, потому что... Так-то в целом есть и другое название, вот mm -hmm. для того, чтобы избежать вот этого вектора, да, mm -hmm. вот этого взгляда, mm -hmm. еще называют этот регион Южным Кавказом. Mm -hmm. А название само вот, Кавказ, оно настолько древнее, что сейчас невозможно точно сказать, откуда mm -hmm. оно происходит, но вот что мы знаем, это то, что само это слово уже упоминается в древнегреческих источниках. И
1: вот если задаться вопросом, каким образом Закавказье в какой-то момент стала частью России, то здесь надо, Российской империи скорее, то здесь надо вспомнить о том, что оно располагалось между, на самом деле, тремя империями, то есть Российской империей с севера, Османской империей, вот то, что впоследствии стало современной Турцией, да. и Персией. Сейчас, естественно, страна называется Ираном. И эти три крупных государства вели борьбу.
0: Да, то есть это, в общем, три империи.
1: Да. Вот. И между ними располагалось несколько небольших формирований, вот в частности, грузинские царства. И в конце 18 столетия грузинское царство оказалось под большим внешним давлением, с одной стороны со стороны Османской империи, с другой стороны Персии. И в этот момент грузинский правитель, грузинские элиты обращаются к России за поддержкой. Эта поддержка пришла не сразу, но, тем не менее, в 1801 году Грузия формально становится частью Российской империи, потому что последний грузинский царь завещал свое царство России. Смотри,
0: и... ну вот для того, чтобы понять немножко расклад этих сил, нужно mm -hmm. понять, что Грузия это христианская страна. Да, да, да так и же Россия, как Россия, да? да,
1: совершенно верно. А остальные два крупных игрока это исламские страны, мусульманские страны, да? Да. Притом на самом деле довольно враждебные друг другу, потому что принадлежат к разным ветвям ислама. Османская Османской империи это мусульмане сунниты, а Персия или Иран это мусульмане-шииты, и между ними длинная история конфликта. Ну и что можно здесь дальше сказать, что центром этого русского Закавказья в 19-м столетии был Тифлис.
0: Да, а вот Тифлис – это название старое, историческое, и сейчас этот город называется Тбилиси, да. является столицей Грузии.
1: Совершенно верно. И с Россией Тифлис связывала военно-грузинская дорога. Очень известная дорога. Да, в русской литературе она упоминается. Дело в том, что Кавказский хребет – это очень мощная горная цепь, то есть там самая большая гора Эльбрус, значительно выше любых гор Западной и Центральной Европы. Да? И одна единственная дорога, которая пересекает Кавказ, вот в центре Кавказа с севера на юг, это военно-грузинская дорога. И вот это вот русское как бы завоевание, русское освоение Кавказа, оно происходит в начале 19-го столетия.
0: Получается так, что за Кавказе этот mm. регион был mm. завоёван mm. Россией, Россия установила там свое влияние да. не только в Грузии, да, да. но и в том числе и Армения, и yes. Азербайджан. Совершенно верно. Вот это присутствие и влияние России mm. там уже было совершенно точно установлено, да. но при этом... Россия перепрыгнула через Северный Кавказ да. и получилось, что Северный Кавказ еще не покорен, да. а Южный Кавказ, то, что называлось да. в России за Кавкази, оно уже соединено с да. Россией, да? и вот эта военная груз... важность вот этой да. военно-грузинской дороги определяется еще тем, что это такая ниточка да. связь, да, с Закавказием. Да.
1: Довольно, довольно такая на самом деле хрупкая, да, связь. Но важная. Ну важная, да. Интересно, что в тот момент, когда собственно Южный Кавказ или Закавказье было завоевано Россией, да, вот в этот самый момент начинается та самая Кавказская война, то есть мощное сопротивление населения Северного Кавказа российскому контролю, да, и на протяжении нескольких десятилетий, до 60-х годов 19-го столетия Россия предпринимает огромные усилия, чтобы вот завоевать Северный Кавказ, то есть покорить северокавказские племена. Да, ну вот мы говорили о литературе, да, о том, что военно-грузинская дорога фигурирует в некоторых произведениях русской литературы, но ну, что можно здесь назвать? Ну
0: Лермонтов.
1: Да, конечно. Вот мы часто упоминали Пушкина, но дело в том, что есть второй по значимости. Вот я с
0: тобой не согласна насчет второй, потому ага. что есть люди, которые Пушкину предпочитают Лермонтова и mm -hmm. вот его произведение "Герой mm -hmm. нашего времени". Yeah. В общем, это же описание Кавказа и отношения на Кавказе. Yeah.
1: Да, то есть главный действующий герой этого произведения это русский офицер, который вот служит на Кавказе вот во время этой самой Кавказской войны.
0: Ну и Лермонтов же сам был офицером и он был сослан на yeah. Кавказ и в общем это такой был вид ссылки, mm -hmm. где вероятность того, что ты будешь убит, была достаточно. Высокая.
1: Да, и дело в том, что действительно Лермонтов погиб очень рано, правда погиб он не от пули какого-нибудь кавказского горца, а он погиб на дуэли, на дуэли со своим другом. Но действительно он погиб в очень молодом возрасте, ему было 27 лет, то есть он прожил на 10 лет меньше даже, чем Пушкин, да. и поэтому не имел возможности столько написать, сколько написал Пушкин. Может быть, по таланту он и не уступал Пушкину, но все-таки в целом по количеству написанного, конечно же, Пушкин его превосходит. Да,
0: но тем не менее, Кавказ у Лермонтова mm -hmm. был одной из важных
1: тем. Да, безусловно. Ну хорошо. Но пока.
0: Пока.